0: Est-ce que tu t'es toi-même à l'étiquette de procrastineur ou procrastineuse invétérée? Écoute bien cet épisode-là, peut-être que ça va te faire changer ta façon de voir les choses. Si comme moi tu marches dans le chemin du TDA avec ou sans H, Focus Squad, c'est ta place. J'ai créé ce podcast pour t'aider à avoir plus de concentration, canaliser ton énergie Parce que le TDAH, c'est pas un bris, mais c'est plutôt une façon qu'a notre cerveau de fonctionner parmi tant d'autres. Tout est à notre portée et notre regard différent peut changer le monde. Bienvenue dans cet épisode 38 du podcast Focus Squad. Aujourd'hui, on va regarder ensemble c'est quoi la réelle procrastination un terme qui est souvent associé au TDAH adulte. Puis, je trouve que c'était la meilleure journée pour moi pour t'en parler parce que j'enregistre cet épisode-là en matinée, au moment où est-ce que, pour ma part, j'ai le plus d'énergie dans une journée. Mais aujourd'hui, je me sens vraiment fatiguée. Tu sais, quand tu te lèves, puis tu serais resté couché, tu aurais dormi encore plusieurs heures. Je ne sais pas si c'est à cause du changement d'heure qu'on a eu en fin de semaine, mais pour moi, ça m'a grandement affectée et ce matin, je me suis quand même levée à 5h45 pour faire ma routine matinale, mais disons que mes petites papates, ils pédalaient pas aussi vite que d'habitude sur le vélo de spinning et que ça a quand même été plus ardu qu'à l'habitude, mon entraînement matinal. Et là, quand j'ai fait ma méditation, ben j'étais sur le bord de m'endormir en plus de tout ça. Fait que dans le fond, j'avais pas une super énergie ce matin en me levant, puis je ne l'ai pas plus retrouvé à l'heure actuelle en matinée quand j'enregistre cet épisode-là. Et là, ben, j'avais envie de skipper l'enregistrement de l'épisode et de remettre ça à demain. Mais je me suis dit, je vais le faire là. Euh, je le fais toujours le mardi matin, c'est comme une habitude que j'ai. Mais euh, c'est ça. C'est pas parce que, en fait. Pourquoi je voulais skipper et l'enregistrer demain à la place? C'est pas parce que ça ne me tentait plus que je n'étais pas motivée. Ce n'est pas de la procrastination. De... Tu sais, des fois, on une tâche là, qui nous semble insurmontable ou qu'on est plus motivé, qu'on trouve plate, puis là, on en remet toujours au lendemain parce que ça ne nous tente vraiment pas de le faire. C'est vraiment pas la question dans ce cas-ci. C'est vraiment parce que euh, mon énergie n'est pas au top. Et, euh, bon, j'ai quand même décidé d'enregistrer l'épisode et je sais que ça va bien aller parce que j'aime vraiment faire un podcast, mais je voulais euh, être en toute vulnérabilité avec toi et euh, te faire part un petit peu là, de cette différence-là au niveau de la procrastination qu'on voit habituellement parce que ça ne nous tente pas de faire une tâche puis qu'on remet ou qu'on... On sent qu'on sera pas capable de la faire ou des fois, on, on trouve qu'on n'a pas les compétences pour faire une tâche ou euh, il manque des étapes à la faire ou il manque des moyens pour euh, exécuter cette tâche-là. Dans le cas présent, c'est vraiment au niveau de mon énergie. Et là, bien, comme je t'ai dit ce matin, j'ai tout essayé, ma routine habituelle, euh, que ce soit mon spinning, ma méditation, mon petit cinq minutes de danse pour élever mon énergie, ça m'a aidé un peu mais euh, pas à un point euh, habituel, on va dire ça comme ça. Et euh, même dans la procrastination à proprement parler, quand on vit avec le TDAH, on se fait donner plusieurs trucs, tu sais, sur la gestion du temps, euh, bon, comme euh, décortiquer nos tâches, tu sais, on en a déjà parlé, là, les grosses roches en premier, après ça, les petites roches, là, tu as déjà sûrement entendu parler de ça, parce que c'est bien à la mode, aussi, ces temps-ci. Euh, après ça, ben là, justement, euh, d'éliminer les distractions quand on travaille, euh, bon, euh, fermer notre sonnerie de cellulaire pour ne pas avoir des notifications, etc., etc., de regarder ses courriels juste le matin, puis après ça peut-être vers 15 heures. Toutes des trucs de gestion comme ça qu'on se fait dire, qu'on met en application, mais que des fois ça ne fonctionne pas pour nous, les adultes qui vivent avec le TDAH. Et là, ben, on se demande pourquoi ça, ça fonctionne pas avec nous. C'est parce que la procrastination est un problème de variation d'énergie. Je ne sais pas si tu avais déjà vu ça sous cet angle-là. On a parlé la semaine passée dans l'épisode 37, puis tu peux aller l'écouter après cet épisode-là si tu l'as pas écouté la semaine passée, mais on parlait des nombreuses fluctuations d'énergie. Et tu vas dire, bon, les gens qui n'ont pas le TDEH, eux autres aussi, y en ont, des fluctuations d'énergie. Mais chez les adultes avec le TDEH, les variations qu'on va ressentir au niveau du, de l'énergie, en fait, dans une journée, sont beaucoup plus fortes. Fait qu'on a beaucoup plus de pics, disons, vers le haut, qui peuvent nous rendre à la rigueur euphoriques, puis super excités, super énervés. Puis, à l'extrême inverse, bien fatigués, plus d'énergie... Démotivée. Ça, ben ça arrive souvent au cours d'une journée. Et moi, c'est vraiment en étudiant sur le TDH que je me suis rendu compte, en fait, que j'ai mis des mots sur comment je me sentais. Puis je disais souvent à mon amoureux, « Écoute, là, là, là j'ai une panne une baisse d'énergie, là. » Puis là, il me disait, « Ben, voyons, comment ça, t'es fatiguée comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Puis euh, ta journée avait bien commencé. » Puis je lui disais, « C'est pas au niveau de mes émotions. Mes émotions sont bien stables. » C'est vraiment juste au niveau de mon énergie que euh, ça peut être super « high » ou super « low », tout ça dans une même journée. Puis après ça, après une baisse d'énergie, ben là, je peux remonter assez haut. Et euh, en, ben, en lisant justement et en faisant mes recherches sur le TDEH, je me suis rendu compte que c'était normal, que c'était des choses qui nous arrivaient plus souvent qu'aux autres. Et pourquoi ça nous arrive à nous <rire> C'est parce que, euh, ben, entre autres, on en avait déjà parlé le, lors de l'épisode précédent sur les fluctuations d'énergie, mais euh, grosso modo, dans le lobe préfrontal du cerveau, on a une zone qui est un petit peu plus petite que euh, ceux qui n'ont pas le TDAH et euh, ça fait en sorte que ça demande beaucoup, beaucoup d'énergie pour euh, effectuer certaines tâches. Et aussi, ben, tu sais, quand on parle de l'hyperfocus, des fois, euh, tu es en train de travailler, le puis là, là tu super concentré, puis, tu la terre pourrait euh, shaker, euh, les murs pourraient s'effondrer autour de nous, puis on le verrait quasiment pas. <rire> bon, j'exagère, là, je pense que je m'en rendrai compte si euh, la porte de mon bureau est en train de tomber. <rire> Mais tu vois le topo, des fois dans l'hyperfocus, ça nous demande une énergie super accrue au niveau mental, des fois ça peut être aussi physique et après des périodes d'hyperfocus, ben on se sent plus fatigué, on se sent avec moins d'énergie. Donc ça, ce sont deux causes entre autres de ces fluctuations importantes d'énergie-là. Évidemment, il y a le sommeil, l'alimentation, les saines habitudes de vie qui rentrent aussi en ligne de compte. Et là, ben, comment, qu'est-ce qu'on peut faire, nous, les TDAH, quand on a des niveaux d'énergie qui fluctuent comme ça, mais que quand même, au cours d'une journée, on a des tâches à accomplir? Donc, je te propose dans cet épisode-ci un exercice qui est quand même assez simple et euh, qui va être, à mon avis, un game changer pour toi. Et là, ben, c'est là que la conscience de soi entre en ligne de compte. Donc, la conscience de soi, la présence attentive, ça implique de s'observer dans le moment présent. Et c'est le fun, j'aime ça t'en parler parce que ce podcast-là, même si le sujet global est le TDAH chez l'adulte, ben moi, ce que j'enseigne à mes clients, clientes, c'est la pleine conscience pour apprendre à apprivoiser ce beau TDAH-là et en faire son plus puissant allié. Alors, pourquoi je te parle de ça, de la présence à soi? C'est que dans l'exercice que je vais te proposer, il va s'agir d'observer ton niveau d'énergie. Donc, ce que tu fais, c'est que tu prends un papier et un crayon et tu traces une ligne horizontale et une ligne un axe, en fait, vertical. Donc, sur l'axe horizontal, tu vas écrire les heures de 6 heures du matin à 22 heures le soir. Et sur l'axe vertical, tu vas écrire les chiffres de 0 à 10. Donc là, on se ramasse avec un beau petit dessin que ça va former tout ça, parce que l'exercice que je te propose, c'est d'observer ton énergie à chaque heure de la semaine, et euh, faire ça pendant le, un bon 5 à 7 jours, une bonne semaine, je te dirais, pour observer tes niveaux d'énergie. Et là, bien, c'est sûr que tu vas me dire, bien, là, crème, j'y penserai pas à chaque heure. Et là, ben, tu peux te mettre un alarme sur ton cellulaire. Ou si tu oublies des heures, bien, c'est pas plus grave que ça. Mais l'important, c'est qu'à chaque heure, euh, tu observes, en fait, tu prends un petit moment, là. Tu sais, ça n'a pas besoin d'être euh, 5 minutes, là, c'est pas ça, là. Juste un petit 2 minutes de déposer tes pieds au sol, bien ancré, de fermer tes yeux, puis d'observer comment tu te sens. Juste au niveau de l'énergie, là, je ne te demande pas de comment je me sens euh, émotionnellement, est-ce que je vais bien, est-ce que je vais mal, est-ce que je suis triste, est-ce que je suis joyeuse, joyeux, peu importe. Juste comment est mon niveau d'énergie. Juste observer ça. Et là, ben tu fais ça, comme je te dis, à chaque heure, si tu y penses de euh, pendant 5 à 7 jours, idéalement 7 jours pour avoir le topo d'une semaine complète. Donc, 0 étant euh, faible niveau d'énergie ou pas d'énergie <rire> et 10 étant énergie au top, tu pètes le feu, tu sautes partout, tu sais. Et là, bien ça, pourquoi faire ça? C'est pour observer ton cycle au niveau de ton énergie. Et là, ben ce tableau-là, tu peux le compléter la semaine suivante, juste sans nécessairement à chaque heure voir ton niveau d'énergie, mais voir peut-être quand tu y penses si ça correspond à ce que tu avais noté dans ta semaine 1. Donc, euh, la semaine 2 peut être comme un miroir juste pour corroborer tout ça. Et là, bien, c'est sûr que cet exercice-là est quand même à refaire assez souvent. Je dirais, euh, bon, au moins une fois par trois mois, mais ça pourrait être un petit peu plus que ça, si tu y penses une fois par peut-être mois, euh, parce que les cycles peuvent changer là, en fonction de notre corps, hein, en fonction de la vie, de l'environnement, euh, ça peut être les saisons, ça peut être euh, le cycle menstruel, ça peut même être la lune, t'sais. il y en a qui peuvent même faire concorder ça avec le cycle lunaire, mais bref, le cycle de notre énergie change assez fréquemment. Donc c'est juste pour avoir un topo de c'est quoi tes niveaux d'énergie euh, en général. Moi, dans le fond, je sais que le soir, à 8 heures, je suis plus bonne à rien faire, façon de parler, mais que je préfère être dans mon lit et lire un bon livre que d'aller dans un cours de danse alors qu'avant, j'aurais tellement voulu. Mais là, maintenant, je connais mon niveau d'énergie. Et même si les, la session de cours à laquelle je vais m'inscrire, les cours de hip-hop, me semble de mémoire, c'était 20h ou 20h30, ben, j'ai laissé tomber le projet parce que moi, à cette heure-là, j'ai plus d'énergie. J'habite loin du studio de danse, il fait noir, l'hiver s'en vient et je me suis dit, non, c'est pas une bonne idée. Je vais y aller à deux cours et après ça, je vais laisser tomber, même si j'adore le hip-hop. C'est pas une question de motivation, c'est pas une question d'intérêt, c'est une question de niveau d'énergie. Donc, cet exercice-là, ça vise vraiment à apprendre à se connaître. Et là, bien, ça c'est la partie 1. La partie 2, tu vas mettre sur une autre feuille tes tâches euh, habituelles que tu fais dans une journée. Donc, euh, peu importe que ce soit la routine matinale, que ce soit tes tâches au travail, que ce soit aussi la routine du soir. Et là, de, de prendre quelques journées encore là, ça peut être la même semaine, et de voir c'est quoi ton énergie quand tu effectues ces tâches-là. Donc, encore là, tu peux faire un tableau et euh, dans chaque case dire, par exemple, je ne sais pas moi si c'est... Euh, à chaque jour, tu as la réponse à tes courriels que tu fais à 9h le matin, de 9h à 10h, je te donne un exemple. Bien, quand tu fais ça, c'est quoi ton niveau d'énergie? Est-ce que tu es à 3 ou tu es à 10? Et comme ça, pour chacune des tâches qui sont récurrentes, parce que c'est sûr qu'il y a toujours des tâches qui s'additionnent au courant d'une journée ou au courant d'une semaine, mais c'est pour avoir une espèce de topo. Donc, une fois que tu as tes deux tableaux de faits, donc le premier avec le niveau d'énergie selon les heures de la journée, le deuxième avec le niveau d'énergie des tâches, bien là, il s'agit de faire combiner ça le, dans la mesure du possible ensemble. Donc, les tâches qui te demandent plus d'énergie mets-les dans le moment de la journée où est-ce que tu as le plus d'énergie. Et euh, la même chose, si des tâches te demandent peu d'énergie, ben tu les mets dans le moment de la journée où est-ce que tu as le moins d'énergie. Donc, le but, c'est vraiment d'essayer que tout ça coordonne ensemble. Bien sûr, il y a des imprévus, bien sûr, le niveau d'énergie change souvent, comme on l'a mentionné précédemment, sauf que le but, c'est vraiment d'être capable de s'observer, d'observer nos niveaux d'énergie et ça devrait t'aider à effectuer tes tâches avec plus d'entrain, plus d'énergie, plus de motivation et, au final, mener à moins de procrastination, si c'est comme ça que tu nommes ça, euh, donc comme on vient de voir, bien dans le fond, je voulais te démystifier un petit peu la procrastination traditionnelle du fait de ça nous tente pas de faire telle ou telle tâche, on pense qu'on n'a pas les compétences, on sent incapable de le faire, on trouve que ça va être trop difficile versus est-ce que c'est plutôt au niveau de mon énergie, est-ce est que c'est plutôt ça qui m'empêche de faire des activités ou mes tâches quotidiennes? Alors moi, ben depuis que j'ai découvert ça, je te dis, ça a changé ma vie dans le sens que je le sentais dans mon corps, mais je savais pas que les gens avec le TDAH, on avait ces grandes fluctuations d'énergie-là, et je n'avais pas fait le parallèle par rapport euh, à ma, aux tâches, en fait, par rapport à la procrastination. Donc, c'est une nouvelle façon de voir les choses, et pour ma part, ça a bien répondu à des questions et à des interrogations. Donc, j'espère que ce petit exercice-là que je viens de proposer va pouvoir t'aider et euh, ben, si ça te tente, tu vas pouvoir euh, m'écrire à, à, à mon courriel gmail.com pour me dire si ça t'a aidé, si ça t'a découvert euh, des choses avec euh, ces beaux petits tableaux-là que tu vas avoir euh, faits. Et moi, je te dis, abonne-toi au podcast si ce n'est pas déjà fait et je te souhaite une super belle semaine. Moi, je m'en vais me reposer pour renflouer mon niveau d'énergie. Bye!